0: Tack igen, varmt välkommen till avslutspodden. Kul att du lyssnar. Denna gång ska jag samtala med Askir Persson som är utbildare på föreningen Män. och Vi ska prata om maskulinitet och att avsluta destruktiva maskulinitetsnormer. Detta är del två kan man säga i ett samtal om genus och avsluta beteenden eller normer som styr oss i våra liv. Eh, Förgående samtal var med Katarina Petschak på temat Uppgörelsen med den duktiga flickan. Så har du inte lyssnat in det så tycker jag att du ska göra det också. Varmt välkommen in i detta samtal. Askir Persson, välkommen till avslutspodden.
1: Tackar, tackar.
0: Du arbetar för föreningen män Göteborg med att förändra destruktiva maskulina normer genom medskapande samtal. Det är många saker där som jag tänker vi kan prata <laughs> lite mer om i det här samtalet. Men jag tänker att jag låter dig introducera dig själv lite lite mer, berätta lite vem är du, Askir?
1: Ja, som sagt jag jobbar ju till vardags i en förening som heter Män och vi jobbar ju med dels idén på hur man ska vara man men också våldspreventivt och för oss så finns det en väldigt tydlig koppling i att, att motverka våld och att, att arbeta med maskulinitet för vi tänker att det finns en, en stark koppling i det. Och det, vi, det mesta vi försöker göra är att få till ett samtal egentligen. När jag en gång i tiden gick i lärar, lärarprogrammet och kom ut därifrån, så tänkte jag att jag skulle gå ut och frälsa världen. Jag skulle gå, dit, gå ut i skolorna och liksom berätta för barnen: Så här ska man vara, och så här ska man göra. Men det märker man ju rätt snabbt att det funkar ju inte riktigt så. Det ju, vi, kan inte, vi kan inte utveckla människor och vi kan inte heller utbilda människor. Vi kan ge människor en chans eller liksom förutsättningar för att utbilda sig själva eller för att utveckla sig själv. Så, Så det vi försöker skapa nu är ju liksom plattformar eller rum där människor kan utvecklas.
0: Du nämnde ordet maskulinitet. Och jag tänker det är liksom man pratar om maskulinitet och femininitet. Kan du beskriva lite, vad, liksom hur, hur jobbar ni med, eller beskriver ni ordet maskulinitet?
1: Ja, det är ju, på ett sätt så är det ju, jag tänker att de flesta av oss förstår det intuitivt. För att vi, vi lever i en värld som är väldigt kodad. Allting vi ser omkring oss, om man går in i en affär är liksom... Kodat för att antingen passa en tänkt manlig köpare eller en tänkt kvinnlig köpare. Men genus maskulinitet, femininitet är ju det är ju klurigt så det är ju ett väldigt stort system. Och vår förståelse av det är ju att det är en social konstruktion så vi tillsammans bygger upp en idé om hur, hur är en man och hur är en kvinna? Och sen genom att göra handlingar som liksom speglar de här värdena eller speglar de här idéerna så, så gör vi kön i vår vardag. Så när jag väljer kläder på morgonen så gör jag ju det många gånger med en, en tanke om vilket kön eller vilket genus jag vill visa upp. Och hur man gör genus eller maskulinitet är också olika i olika sammanhang. Maskulinitet ser ut på ett sätt i styrelserummet och ser ut på ett helt annat sätt i omklädningsrummet och på ett helt tredje sätt i, i skolsalen. Så det är olika saker vi behöver göra för att ses som att vi passar in i den här idén om maskulinitet eller femininitet och beroende på hur vi gör det så får vi ju också antingen vad heter det, sanktioner eller belöningar beroende på hur, hur bra vi tolkar vad, vad som förväntas av oss
0: om du tittar tillbaka på din uppväxt, hur ser du att, det här liksom, att maskulinitet har påverkat dig, den, liksom, den konstruktionen?
1: Men väldigt mycket skulle jag säga. Jag tänker att de allra flesta av oss är rätt påverkade av de här systemen. Även om man tänker att man gör många av sina val fritt. Och på ett sätt så har vi ju fria val, men samtidigt går man ut och tittar i en, i en skola. Och sen tittar man på frisyrerna, alltså hur vilka frisyrer barnen väljer att ha, eller deras föräldrar väljer att de ska ha. Så ser vi ju att, att de här individuella valen följer väldigt tydliga mönster. Och så var det ju såklart också i min, min uppväxt. Jag spelade aldrig fotboll, men jag började andra sedan tidigt med tv-spel och dataspel. Vilket jag tänker är förväntat. Eller liksom kodat maskulint. Jag började ju tidigt hänga med. Eller tidigt. Men, men i mina tonår så hängde jag ju med punkarna. Som en antikultur. Så, som, som tar avstånd ifrån från samhället. Och i det så fanns det ju också mycket vänstertankar. Och, och också feminism. Men samtidigt så gjorde vi ju kön lika, lika mycket. Som, som det här tänkta samhället som vi tog avstånd ifrån. Så. Det var ju lika tydliga idéer om vad killar och män skulle göra för att få status inom den gruppen. som Inom ett majoritetssamhälle. Även om det såg lite annorlunda ut. Återigen det här att man, man gör olika på olika i olika sammanhang. Men mycket klarar sig själv vi har ju varit en sån stark. Alltså att inte behöva någon annan. Att inte behöva förlita sig på någon annan. Eh, väldigt få nära vänner. Som man kunde prata med. Utan mer. Kanske några bundsförvanter. Som man liksom. Eh, hittade på rackartyg ihop med. Men, men inte det här. Eh, någon man kunde öppna upp sig för. Och, och det. Möjligheten att kunna öppna upp sig. Har ju inte heller liksom. Men det, man har inte ens tänkt på den möjligheten eller ens saknat den <laughs> möjligheten. Så. Och det har ju blivit tydligt när, man, när jag i vuxen ålder tittar tillbaka efter väldigt många timmars terapi eh, och ser vilka ohälsosamma mönster man, jag har med mig från det som, som i moment och mycket fortfarande sitter kvar.
0: Det finns ju, jag tänker så här, det är ju intressant också för det känns som att så här, maskulin och Maskulinitet och femininitet De är ju, har ju i samhället blivit rätt liksom, polariserade Och att eh, Det är lätt Och nu pratar jag liksom, utifrån mitt perspektiv Som kvinna och min uppväxt Men det är lätt att liksom, se på de negativa Aspekterna av liksom, maskulinitet Och eh, Lättare att prata om de positiva liksom, Egenskaperna I liksom, det feminina Vad tänker du kring det?
1: Nej men så är det ju. Och jag tänker, att det är ju också var vi är någonstans i tiden. Där vi ser att vi har haft en rörelse för, för jämställdhet och för kvinnors rättigheter som har varit väldigt. Ja, men det är, det är lätt att få in energi i den kampen. Men vi ska ha samma rätt till att liksom, sitta i riksdagen. Vi ska ha samma rösträtt. Vi ska ha samma lön. Alltså det är liksom väldigt, det är väldigt tangibla saker man pratar om. Medan en liknande rörelse för män blir ju då per definition att prata om det man tänker på som mjuka eller kvinnliga värden. Vi ska ha rätt till liksom våra emotionella palett, vi ska ha rätt till sunda relationer och det är liksom det är mer svårsålt för att vi som samhälle tenderar ju att uppvärdera de maskulina <går> de sakerna vi kodar som maskulin, det vill säga makt, pengar. Och nedvärdera det vi tänker på som, som kvinnligt. Så att en rörelse, från, en rörelse från det feminina mot det maskulina ses ju som något positivt, eller någonting som liksom kan vara stärkande. Det kan vi ju se på, på unga tjejer som, som gör killsaker kan ju ofta ses som, liksom menar, det ses som någonting kul, eller lite positivt, eller liksom. Um, vad kul att tjejerna spelar fotboll så det är ju fortfarande inramningen blir ju fortfarande tjejfotboll eller damfotboll så, men, men det är fortfarande det finns en positiv rörelse i det medan killar som gör den resan rör ju sig på något sätt neråt i en statushierarki och det ses ju som mer negativt eller mer problematiskt så
0: om vi kommer in på det som jag tänker att ni på män också jobbar mycket för att motverka. Så är ju det man pratar om kanske som toxisk maskulinitet. Jag, jag ser liksom lite framför mig också någon sån här macho mans liksom, ideal. Eller den här, liksom, mm. Där det inte bara handlar om att så här, jag eh, spelar dataspel eller fotboll snarare än att gå och dansa. Utan mm. kanske också använder vi vissa liksom, maktfaktorer för att trycka ner eller... Mm. Ibland kanske skadar liksom en, en annan person eller vad det kan vara. Det som kan bli liksom våldsutövande som, i, liksom, i, i sin absolut värsta form av det. Den här toxiska maskuliniteten, hur, hur, hur stort problem är det?
1: det Toxisk maskulinitet är ju ett spännande begrepp. Um, och det har ju pratats en del om på senaste tid. Men det, det, det begreppet kommer från ursprungligen- är ju 70-talets där mans återvända till naturen mansrörelse. Alltså de som gav sig ut i skogen med trummor och skulle hitta sin inre krigare. Och de tänkte ju att det moderna samhället hade liksom perverterat eller liksom förstört den här nobla maskuliniteten som, som de ville återskapa eller hitta tillbaka till. Och då skapade de toxisk maskulinitet som, som en beskrivning av det här liksom nya eller liksom konstiga eller, eller främmande. Så. Och sen har ju den liksom levt kvar. Och nu när vi pratar om den idag så har den ju en annan innebörd. För det vi tänker på är ju de liksom destruktiva delarna av det vi tänker på som maskulinitet. Men, men det finns en del en del... Klurigheter med, att, med att använda just det toxiska, toxiska maskuliniteten för att det också. Det skapar en känsla av passivitet. Vi förstår kön som någonting som man gör, eller genus som någonting som man gör hela tiden. Alltså det är performativitet, det är hela tiden ett val. Jag väljer att klä mig så här för att jag vet att det kommer få de här det kommer att belönas på det här sättet. Eller det kommer att göra att jag inte blir straffad i alla fall. Medan toxisk maskulinitet skulle kunna förstås som någonting som har drabbat en, en sjukdom. Eller att man, alltså, man blir ett passivt offer för. Men jag tänker att det man, det man vill prata om när man pratar om toxisk maskulinitet. Just det här. Ja, men de mörkare sidorna eller de destruktiva delarna av maskulinitet. Där tänker ju vi att maskulinitet... Alltså, det, det är väldigt svårt att bryta ut destruktiviteten ur maskuliniteten för att den är väldigt invävd. Och för de allra flesta så funkar det rätt bra. alltså För de allra flesta så, så har de tillräckligt med verktyg för att kunna navigera i det. Men för några av oss som, som inte har tillgång till de sakerna behöver göra andra saker för att få status inom den här maskulinitetshierarkin. Och då är ju de destruktiva sätten, finns ju där. De är ju liksom inbyggda i idén med att vara man.
0: Jag pratade i ett, i ett tidigare poddsamtal eh, med Katarina Pjatchak om duktig flicka. Och att avsluta liksom. mm. den rollen som ju, där vi också pratade just om att man pratar ju mycket mer sällan om duktiga män. Även om det givetvis finns duktiga män också. Men att det är ju lite ett epitet. Liksom, som det man förstår bara genom att säga det. Ungefär vad det är för typ av person. Och det är ju inte heller ovanligt att man som kvinna kan liksom känna. Kanske att man har den rollen. Och där man ser att det finns liksom saker man behöver bryta sig ur. Men där det kan vara väldigt svårt. För att det bygger mycket på liksom hur omgivningen agerar eller ansvar som kanske liksom fördelas på ett sätt, jag tänker om, att samma sak måste ju gälla för detta att, att man kanske, man står i det här, om man kommer in på liksom om man upplever sig stå mitt i den här maskuliniteten och se att det finns mönster och saker som man inte kan navigera men att det lite, precis som duktig flicka tänker jag, ibland känns som att det drabbar en, för att det också finns någon sorts liksom, att det inte bara handlar om en själv, utan att det också finns tryck från omvärlden, förväntningar, idéer som, som påverkar den. Hur, hur jobbar ni på män med, liksom, med att komma åt de här delarna? Hur, hur gör man om man känner att man behöver avsluta delar av liksom destruktiva maskulinitetsnormer?
1: Det vi jobbar mycket med är ju samtalsgrupper. Och det är ju tanken att, att skapa ett litet, ett litet säkert rum- med andra män där man kan prata om de här sakerna så utan att det ska behöva mätas eller liksom utan massa statusjakt eller eh, småfnissande eller eh, men de andra markörerna som som håller oss tillbaka i de andra sammanhangen och det är ju, det är ju inte den hela lösningen men det är ett första steg är ju att få syn på vad det är och också Få en plats där man skulle kunna fantisera om andra sätt att göra liksom. Men och i mångt och mycket så är det ju det, är ju det här långsamma arbetet med att, att förändra kulturer. För att det spännande med att det är en social konstruktion gör ju också att vi kan konstruera om det. Så, om vi kan få tillräckligt många, om vi når en kritisk massa som... som tänker och agerar på ett nytt sätt så kommer ju också idén om hur vi gör förändras. Det gör det också. Det, det, det är ju lättare att förändra det i, i små, eh, små sammanhang för att det är ju mindre människor du behöver nå till. Men kan man förändra det i sin vänskapskrets till exempel så skulle ju det kunna vara ett första steg att, att gå ihop några vänner och sättes ner och fundera lite. Men hur vill vi vara med varandra? Tycker vi att det är kul med de här lekarna Eller de här skämtbråken. Eller att vi kallar varandra saker. Liksom? Och det kan, så kan det ju vara. Alltså, men att man behöver prata om det. Och också att man öppnar upp för en möjlighet att någon kanske inte vill. Eller någon kanske inte tycker att det är så kul. Eller någon har ett annat behov. Och att den ska kunna ha det utan att man tråkar den personen ännu mer.
0: Jag tänker också när du möter unga killar. Där man kanske ännu inte är så medveten. Det kan man ju för all del. Behöver man ju inte vara bara för att man är vuxen. Men jag tänker att när man är ung så är man ju kanske måhända, ännu mer omedveten om beteenden. Och vad som påverkar vad och sådär. Att man är ju väldigt mycket här och nu. Vad får du för gensvar? Eller vad, vad, liksom, vad är tankarna?
1: De allra flesta killar vi pratar med, de här sakerna, vi pratar ju med äh, alla kön, möter vi ju såklart, men det jag har jobbat med de senaste åren har ju varit mycket praktiska gymnasier. Och där är ju en stor majoritet av de vi möter identifierar sig som killar. Och det finns ju ett stort intresse av att prata om de här sakerna för att det är saker som vi inte har fått pratats om tidigare men som det såklart finns massa tankar kring jag skulle säga att de, på många sätt så är de ju väldigt, väldigt medvetna. Kanske mer medvetna än vuxna är. För att de är i det här hela tiden och håller på att konstruera sig själva. Alltså tonårsperioden är ju en tid där du både hittar din identitet. Men också fund, liksom, kommer på hur du ska liksom, projicera din identitet. Så att du blir uppfattad på ett sätt som du vill bli uppfattad. Och där är ju kön eller... Genus, performativiteten är ju en otroligt viktig del av det. Och där är det ju också som du säger just det här med att... Alltså på ett sätt så är det ju ett eget val. Men beroende på vilka val du gör så får du ju också reaktioner från omgivningen. Och är du i en väldigt hård och maskulin miljö och, och gör liksom saker som avviker från det så... så Kommer ju också reaktionerna bli starka. Och i, i värsta fall så kan ju reaktionerna till och med bli våldsamma. Vi har jobbat en del på ungdomar som sitter inne. Alltså på sis Antingen som är omhändertagna eller som, som sitter eh, som är del av ett straff. Och i de miljöerna så kan vi ju inte... Eller jag tänker inte att vi kan uppmana dem att... Helt sluta tänka på att göra maskulinitet för att det kan vara direkt farligt för dem i den miljön. Om de skulle börja öppna upp sig och visa sitt, sitt innersta jag eller bete sig på ett sätt som kanske ligger i linje med hur de skulle vilja bete sig i en miljö som är väldigt hostil eller väldigt våldsam så är det ju direkt farligt. Det är ju... Svår och rörligt. Det ju, går ju ändå sociala konstruktioner, men det är ju sekt. Och det bygger ju just på den här kritisk massa. Vi har ju fått till jättebra samtal i smågrupper på de här CIS-institutionerna. Men, men du, när de väl går ut därifrån igen, så är det ju en, en, en verklighet som är väldigt hård.
0: Jag hörde någon gång att i, på en föreläsning. Alltså små killar redan på lågstadieåldern går runt och har liksom en aktiv spänning i typ Solarplex Runt solarplexus för att man är så van vid att ta emot slag på skolgården. Mm. Hur gör man som förälder till, en, till en, en person som definierar sig som pojke? Hur kan man liksom stötta det barnet tidigt?
1: Ja, men, jag tänker mycket av det man vill jobba med det är ju... Alltså det kompensatoriska, man, att, att ge de här pusselbitarna som, som kanske inte traditionellt sett tillhör den, den rollen eller den, den positionen. Träna på det empatiska, träna på att prata, sätta ord på känslor, sätta ord på det som är jobbigt. Och just apropå det här med, med det lågintensiva våldet. Vi pratar ju mycket om det när vi är ute i skolor, just det här att... Men att, att gå igenom en, en korridor och hela tiden vara, liksom, vara beredd på att det kommer komma en stol flygande eller att någon knuffar in det i ett skåp det gör ju någonting med dig så att hela tiden vara på spänn. Dels är det ju svårt för dig att fokusera på lärandet. Det kommer ju också vara svårt för dig att fokusera på sociala relationer och du kommer ju förmodligen inte heller må så bra i det. Så, så att finnas där för sin, sitt barn sin son och kunna liksom sätta ord på de sakerna och också tydliggöra att men det du upplever nu är inte, det är inte rimligt liksom. det ska inte vara så man för, förtjänar att kunna, alltså för det är ju deras arbetsplats skolan är ju det där, och vi har ju också skoltvång så det är ju där barnen måste vara och att det, det fortfarande det finns många skolor där barn många barn är rädda för att gå till är ju ett jättestort problem så. och ett stort misslyckande alltså dels för skolan men för liksom vuxen Alltså för alla oss företrädare för vuxenheten liksom. för att vi har ju skapat en, en struktur där också våld men det är det liksom strunt det, det ses inte det ses inte som så all, man tar inte tag i det så mycket för att och vi tänker när vi tänker våld så tänker vi en skala. från om man tänker det det absolut grövsta våldet i ena hörnet med mord och krig och våldtäkt och liksom vet de här hemska sakerna. Och så tänker vi liksom hela vägen ner till en, en blick eller en kroppshållning eller att vända sig bort från någon. De här små små sakerna. Som också kan vara våldsamma. Eller som, som, som också fyller samma funktion i ett kontinuum. Liksom Och vi i vuxenvärlden vi är bra på att gripa in när det kommer till det allvarligare våldet. Alltså när det kommer till misshandel eller där det kommer dit upp. Men när man kommer dit så har man ju redan haft många års normalisering av det lilla våldet tjuvnypp eller liksom slagen i bakhuvudet kallad saker och då har man ju normaliserat det då har man den här lilla barnet den här lilla pojken har ju då lärt sig att nej men det här är, det här är så det ska vara man ska förvänta sig att bli slagen när man är i skolan och det blir ju inte jätte underligt, eller det blir inte jättelångt steg för den pojken då att använda våld för det, det är ju det eller det det är ju det han har lärt sig i, i det, det vi behöver göra är ju prata om det och liksom lyfta även den här det milda våldet eller vad man ska säga, prata även om det och inte liksom bagatellisera det, inte sådär menar, han är bara kille eller han tycker bara om dig eller alla de här sakerna liksom. utan att väldigt tidigt i den här våldstrappan ta ett samtal eller bygga andra verktyg till att hantera relationer eller att hantera andra människor
0: När jag lyssnar på dig så känner jag att jag får väldigt, ja men det är ju lätt att få ont i magen, särskilt när man har en son själv och inser liksom ansvaret som ju någonstans också finns som förälder och så tänker jag så här om du fick Liksom blicka ut i samhället för någonstans är det ju också ett samhällsansvar det ligger ju på alla vuxna runt runt barnen det ligger ju på oss alla som medmänniskor runt varandra men jag tänker också finns det saker som vi i samhället skulle kunna göra för att kunna komma någonstans närmare ett avslut av det här liksom ohållbara destruktiva maskuliniteten som, som finns med
1: alltså vi, vi är ju på väg det behöver man ju också hålla koll på. Alltså vi har ju aldrig haft ett så fredligt samhälle som vi har idag. Alltså både, både nationellt men också internationellt. Så, så är mängden människor som dör i krig, mängden människor som dör av mord eh, är ju historiskt lågt. Så att det har ju kommit en bit på vägen. Och jag tänker att mycket av det vi behöver göra framåt är ju att jobba vidare med, med de här sakerna vi redan gör. Sen så tänker jag ju också att vi ser ju också en väldigt stark koppling mellan alltså det som heter socioekonomiska faktorer och våld, och otrygghet och det man förr kallade för fattigdom. Så. Och, och det är ju både i i det som är benämnt som utanförskapsområden men också landsbygd gamla bruksorter. Alltså vi, i alla de miljöer där vi ser att det finns människor som har väldigt få valmöjligheter eller väldigt få resurser tillgängliga till sig så ser vi ju att, att våld är ju en av de liksom sista resurserna vi, vi tar till för att kunna komma någonstans. Liksom. Så jag tänker att desto jämlikare samhälle, alltså också ekonomiskt desto mer vi kommer åt det hållet desto mindre våld kommer vi också ha. Och det går ju på hela skalan. Så att Får vi ner misshandel och morden så får vi också ner det, det milda våldet. Men där ser vi ju, vi ser ju en avmattning där Sverige till exempel har ju de senaste tio åren blivit mer ojämlikt och jag tänker mig att det är, det är svårt att profitera om, om, eh, om, om framtiden men jag tänker mig att det är inte är helt orimligt att man om tio år kanske kommer kunna se en avmattning i våldsminskningen också kopplat till att skillnaden mellan de som har mest och de som har minst ökar. Och att det finns delar av samhället som är låsta i någon form av utanförskap. Eller som, som blir låsta i någon form av utanförskap. Det är också ett görande i det. Det är inte någonting som bara händer utan det är aktiva val, politiska processer.
0: Om man vill komma i kontakt med er på föreningen Män och, och jobba mer med de här frågorna. Antingen tänker jag i liksom sin skola eller så här, hur gör man då?
1: Vill man som alltså, egen, egen person kommer i kontakt med oss så har vi ju dels eh, samtalsgrupper som vi arrangerar på många delar eh, av landet. Vi har ju, är man en lärare som vill jobba med det här, så har vi ju metodmaterial. matchfabriken till exempel, som är riktat mot skolan och eh, ja, tonåren eh, mycket. Så så beror det ju på lite vad, vad det är man, vilket behov man har. Är man en ung kille. Som vill prata om de här sakerna så har vi en chattjour. Killar.se. Där man kan ringa om man har funderingar, tankar kring det här. Så antingen kring sina egna mönster i det, Eller att man, om man nu försöker bryta sig ur det, hur man ska göra. Vi har en samtalsmottagning som också är kopplad till Killar.se. Om man har till exempel använt våld. Och vill sluta med det så finns det stöd att få i det. Men annars, nu för tiden är vår hemsida rätt lättillgänglig så, att, så att, jag tror att det är en bra, en bra första portal om man vill se.
0: Och vilken adress har ni dit?
1: Men.se
0: Där hittar man också dig i om man specifikt skulle vilja komma i kontakt med dig.
1: Ja precis, mig hittar man, det är lite klurigt för att jag är ju anställd i en lokalgrupp så att man får leta lite men, men letar man runt lite så hittar man mig efter ett tag. Annars är jag rätt lätt hittad, jag är, jag är den enda personen som heter mitt namn i Sverige så att det, vill man hitta mig så är det inte så svårt.
0: Jag brukar avslutningsvis ställa en fråga vad den som jag samtalar med ska avsluta under året som kommer. Och det kan vara verkligen någonting litet. Har du någonting sånt som du tänker på?
1: Alltså jag har funderat eh, kring den frågan. Det är så mycket saker man tänker att man vill få bort ur sitt liv. Men det känns så svårt att säga att det här ska avslutas inom ett år. Så. Men det jag kom på är, eh, eller det som dök upp, är ju eh, min lilla dotter. Ska sluta med blöjor om inte allt för länge. Det känns eh, spännande och svårt.
0: Ja, det kan vara både spännande och svårt. Och så kan det ibland gå jättelätt.
1: Ja, men, men det är också... Hon har ju haft... Eller jag har ju bara känt henne med blöjor. Liksom, det har ju varit en del av hon. Och nu ska man tänka sig att hon inte är det längre. Eh, det, det känns spännande. Och också att... Att en sån liten förändring känns så stor på något sätt. Fast, ja. Så det, det, <laughs> det var det jag kom på som ska avslutas där definitivt.
0: Ja, men det är verkligen en process. Och jag tänker att eh, det är intressant hur en blöja kan göra. Att, att en blöja försvinner kan göra att någon blir så, blir så stor så snabbt. Så <laughs> en skillnad att tribut kan göra Tack så jättemycket Askair för att du var med och delade, det känns som ett, ja men det här är ju ett jätteviktigt samtal som det känns som man behöver fortsätta ha i, precis som du säger liksom, bland sina vänner, med sin partner, med sina barn, i skolorna, överallt.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och jag som står bakom avslutspodden heter Fanny Bergström Buller. Och jag driver den här podden för att jag tycker att det är så viktigt att vi pratar mer om avsluten i våra liv. Om vi pratar mer om avslut så kommer vi lära oss mer och bli bättre på att se nya möjligheter. Det är min idé med den här podden. Så full podden i din poddspelare, tipsa nära och kära och börja prata om avslut över middagsbordet. Och med det sagt så vill jag också tacka de som hjälpt mig med produktionen av podden. Vi hörs igen om två veckor.